0: 大朋友、小朋友好，欢迎收听《颠覆故事》STEAM 节目，我是小青姐姐，我们一起来听听耳熟能详的经典童话，来颠覆找出有趣的科学、科技、工程、艺术和数学知识哦。今天小田和蒸汽哥哥会一起来陪我们听故事哦。各位大朋友、小朋友好，我是小田
1: 。大家好，我是蒸汽哥哥。
0: 我们要来听中国的神话故事《女娲补天》。故事中的女娲用什么来补天上的破洞呢？而你知道吗？现在的科学家也在想办法补天上的破洞哦。准备好了吗？一起来颠覆故事 ，STEM。传说，在距离现在非常非常久远的上古时代，盘古开了天，辟了地，把大地和天空划分了出来。但是天地之间一片荒芜，还没有人类的存在。有一位女神名叫女娲，她的上半身是人类，下半身是蛇的模样。看见这一片大地，却一个人也没有，让她觉得好无聊哦。唉。盘古好不容易
2: 创造了这么宽广的天地，这里却只有我一个人，实在太寂寞了。嗯，对了，我就来制造一些人
0: 类跟我作伴吧。女娲随手抓起泥土，和了一点水，捏出几个小泥人，三两下就像是有了生命一样，每一个都活泼的动了起来哦。就这样，小泥人越来越多。开始在这片大地上生活起来。据说这就是中国神话里人类的起源。
2: <笑>嗯，这样子就热闹多了呢。
0: <笑>女娲造出人类之后，大地一片欣欣向荣，人们也认真的工作，繁衍后代，日子过得平静又快乐。但是没想到，有一天灾难突然降临。当时的水神共工，还有火神祝融，他们是水火不容的死对头，两个人的实力不相上下，常常一见面就起冲突。今天他们碰了面，又要大打出手了。不同的是，这一次他们想要分出个胜负。嘿，啊、嘿，共工、啊，你快投降吧！哼
2: 、呃，要我投降，休、呃、想！哼、呃，哎、呃、呦，哎、呃我共工负责掌管五湖四海的水族，只要我想要，可以随时让大水泛滥大地，谁都阻止不了我。我祝融的火龙法力无边，可以烧毁任何东西，就算是你五湖四海的水也浇熄不了我熊熊的烈焰。看我的厉害！哈、啊、嘿，哈、啊啊、
0: 嘿，共工，你还有什么招数？尽管使出来。水神共工和火神祝融这次的厮杀特别激烈，非争出个你死我活不可。共工虽然法力高强，但依然比不上祝融。这一回，他被祝融的烈火烧得节节败退。不过，他还是倔强地向祝融大
2: 声叫喊：“哼，这个世界只有战死的共工，没有战败的共工。”我就算是一头撞死在不周山下，也绝对不会向你求饶的。啊，不可以啊，绝对不可以撞上不周山，可是支撑天地之间的擎天柱啊！哈哈哈哈！你以为你可以阻止得了我？<笑>冷静点，千万不要，公公
0: 公工一头撞上了不周山。发出了巨大的声响，就这样，不周山被共工撞断了。啊，共、哎、这座高耸到云端的不周山，原本是天地之间的擎天柱，因为有这座山，才能够撑住天空和大地，让天河的水不会流到地上。但是这一次的共工，竟然一头撞断了不周山，结果天空露出一个巨大的窟窿。让天河的水滚滚地流下来，在大地上到处泛滥，甚至还有凶猛的禽鸟和野兽到处肆虐，捕捉人类
2: 。救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！命啊命啊命啊命啊
0: 女娲看见这个情景，非常的惊讶，也很难过。天哪、啊，共工和祝
2: 融的这一场战争，竟然把大地弄得一团糟。害得人类也跟着受苦受难，真是太可怜了。我得想想办法
0: ，先把天上那个破洞给补起来才行。女娲到河边挑选了许多五彩石头，她想用火把这些石头烧成糊浆，然后用这些石头糊浆来修补天空的窟窿。停停停！吼，这太扯了啦！好啦好啦，小田。我知道你又要说拿石头去补天空这个很不合理，是不是啊？
3: 就是说啊，而且天空有破洞，它竟然可以飞那么高去补，不会缺氧或冷死
0: 吗？哼哼哼，我就知道你会有这么多问题。今天我可是有准备的哦。哇，小青姐姐，你怎么带来了这么多书啊？今天我要靠自己一个人的力量来说明科学知识，让你心服口服。我不要找蒸汽哥哥来帮忙。哼<笑>，的确哦，女娲补天是中国的远古神话，要用石头补天空上的洞，石头可能会掉下来，可能破洞都还没有补好，就会变成陨石掉下来，造成更重大的伤害哦。哎，哎，这个洞怎么这么大？怎么补了好久都
2: 还没好？我的手。好酸啊，呃，快看啊！怎么会有彩色的红浆、嗯、从天上掉下来啊？救命、哎、啊、呃！大家快逃了啊！快、啊啊啊、逃、啊啊
3: 啊啊！就是说啊，不要说拿石头补天了，天空
0: 怎么可能会有破洞嘛？哎，你这样说可就不对喽。我们的天空非常的开阔，一直往上往外，甚至呢是延伸到外太空，可以把太阳、月亮、星星都涵盖进来。这样的天空，严格说起来，并不会有破洞，也不会破掉的。所以呢，其实是大气层破掉喽。什么是大气层啊？大气层也叫做大气圈，是包围在地球四周的一层空气。一般来说，高度越高，温度就越低。依照温度的变化，我们可以把大气层划分成对流层、平流层、中气层和增温层。其中呢，平流层的底部臭氧浓度最高，距地面大约二十到三十公里，就是我们常常听到的臭氧层喽。臭氧这个词听起来好像不太好闻哎。哼哼，臭氧是大气里的氧气受到阳光紫外线的照射，产生了化学作用之后变成的。因为它带有淡淡的蓝色，还有一点刺鼻的味道，所以才会被叫做臭氧。可是啊，不要小看这一层臭臭的气体，对地球来说，臭氧层有非常重要的功能哦。
3: 啊，我想起
0: 来了，我在课本上看过。臭氧层可以阻挡对
3: 生物有害的紫外线，对地球来说是非常重要的防护罩
0: 。没错，平流层的臭氧层会吸收大部分的紫外线，让地球生物不会受到紫外线的伤害。但是，如果臭氧层被消耗变得稀薄，就没办法挡住那些有害的紫外线了。如果紫外线直接曝晒到我们身上，那可就糟了。我的妈呀
2: ，啊，这里紫外线也太强了吧！为了保护人类，我今天大清早就飞上来补这个破洞，结果太阳这么大，害我刚刚擦好的防晒乳、啊、都要蒸发了啦！啊
0: 所以啦，如果当时女娲补天，防晒乳擦得再厚，都很难阻挡那些有害的紫外线哦。更别说我们了，不但我们的皮肤、眼睛都会产生病变，让我们罹患皮肤癌、白内障，就连身体的免疫系统也可能遭到破坏。对于环境来说，有害的紫外线还会让植物的生长受到限制，或是造成某些海洋浮游生物的灭绝哦。好可怕哦
3: ！臭氧层不过就是破了个洞，既然会有这么恐怖的后果。可是好奇怪哦，臭氧层距离地球表面那
0: 么远，到底是谁有办法把它戳破啊
2: ？其
0: 实臭氧层并不是真的破掉，只是因为臭氧的含量变得特别稀少，让臭氧层变薄，所以呢，看起来像是破了个大洞。这个臭氧层的洞啊，最早是在一九八零年代被一群在南极监测大气层的科学家意外发现。他们发现南极上空的臭氧浓度和周围比起来特别的少哦，就像是一个大破洞，所以才把它叫做臭氧洞。到底为什么会这样呢？科学家研究发现，有很多人类制造出来的化学物质都会加速消耗平流层里的臭氧哦。其中，氟氯碳化物和一种叫做海龙的灭火剂，就是造成南极的臭氧洞，还有全球的臭氧快速减少的主要原因。氟氯碳化物是什么啊？氟氯碳化物是一种化学性质稳定、毒性低、没有腐蚀性的物质。早在西元一九二八年，距离现在将近一百年前，就被一群科学家人工合成出来。用来制造冰箱啊、冷气的冷媒，还有喷雾、发泡剂、电子零件的清洗溶剂，都可以用它来当做原料哦。你刚刚说的海龙又是什
3: 么？一种海洋生物吗
0: ？不是啦，海龙是一种以前很常见的灭火剂。它和氟氯碳化物一样，如果被强烈的紫外线照射到，就会分解，释放出氯这种气体。然后促使臭氧分解，加速臭氧的消耗，结果也是让臭氧层变得越来越薄。哇，
3: 这么重要的事情是谁
0: 发现的、啊？这是由一位美国科学家罗兰德和他的研究团队发现的。当时他用很多的研究数据告诉大家，因为氟氯碳化合物很稳定，会残留在大气层里长达40到150年。如果人们不改变自己的使用习惯，继续使用刚刚我说的那些产品，氟氯碳化合物在大气中的浓度会提高到十到三十倍，臭氧洞就会越来越大，后果不堪设想
3: 。那怎么
0: 办？我们该怎么做才能把臭氧层的破洞补起来呢？嗯，这个关于这个问题呢，小青，你先等我一下。小青姐姐，你在干嘛？我我,我要找资料嘛。等下再跟你说哈，要怎么补臭氧层的破洞
3: ？啊，我还要等你找资料，哦。等你把资
0: 料找好，臭氧层的破洞会不会已经变得更大了啊？哎、欸，你怎么这样啦？哦，难得我想要展现自己有知识的一面啊，就不能让我帮蒸汽哥哥代班，当一天蒸汽姐姐吗？
3: 可是我怕你被我一直问问题又答不出来，结果当不了蒸汽姐姐，还变成了生气姐姐，怎么办
0: ？小甜
3: 啊，真的变生气姐姐了，快逃啊！<笑><音>生气姐姐，找好资料了没有啊？
0: 我不是生气姐姐，我是小青姐姐
3: 。<笑>好了好了，人家开玩笑的嘛。你找到修补臭氧层的办法了吗？嗯，还没。那我们打电话给蒸汽哥哥，让他来解答好吗？<笑>
0: 好吧，下次要再给我机会表现哦。哈哈，
1: 电话不用打了，哦、我来喽。
0: 哎呦，蒸汽哥哥，你怎么又突然冒出来了啦？
1: <笑>因为呃，我今天还没有吃早餐呢。哦
0: ，什么啦？你真的是贪吃鬼耶，蒸汽哥哥。<笑>所以你有听到我们刚刚在谈论什么话题吗
1: ？<笑>哎，有啊。你们家的隔音这么差，嗯、我每天都有听到啊、哦。好啦，好啦，你们是在讨论修补臭氧层的方法、嗯，对不对？嗯。刚刚小青姐姐提到啊。诺贝尔化学奖得主罗兰德发现了氟氯碳化合物会破坏地球的臭氧层，他的这个成果啊，对地球环境、人类生活都具有重大的意义哦。不但让美国国家科学院展开了科学调查，还让美国政府决定禁止生产添加氟氯碳化合物的喷雾罐呢
0: 。哦，原来如此，答案就是从源头阻止。就是不要再使用会破坏臭氧层的东西，是最好的方法喽
1: 。是啊，不只是美国，当时世界各国都已经认同臭氧层遭到破坏啊，确实会严重影响人类的健康和安全哦。所以联合国就在一九八七年的九月召开了会议，邀请二十六个国家的代表一起来讨论解决问题的办法、啊
3: 。这么多国家的代表是在哪里开会的啊？
1: 嗯，这个会议是在加拿大的蒙特楼市召开的。这一群国家的代表在会议上一起签署了一份《蒙特楼议定书》，里面写到呢
3: ，写了些什么？
1: <笑>别急嘛，在这份《蒙特楼议定书》里面，要求每一个国家都有义务要一起来保护地球的臭氧层。当时他们决定啊，要分阶段的限制氟氯碳化合物的使用。还要想办法研发更好的技术，用其他的东西来替代哦。这样慢慢的分阶段限制之后，终于从一九九六年开始，氟氯碳化合物正式被禁止生产了
3: 。太好了
1: 。比方说啊，像是现在国内外要制造新的汽车，已经使用另外一种物质来取代氟氯碳化合物来制造冷媒。我们要选购灭火器的时候，也应该选择不是用海龙作为原料的产品。这些啊都可以避免对臭氧层继续造成破坏
3: 。科学家的研究既然可以影响这么多事，真是了不起
1: 。是啊，罗兰德跟另外两位科学家因为这个伟大的发现和研究成果，获得了一九九五年的诺贝尔化学奖。可以说他们是拯救了环境，也帮人类提早挡掉了灾难呢。
0: 哇，我觉得罗兰德的科学研究就像是女娲补天的故事一样。有一种不怕艰难、努力改变世界的精神，真的好让人感动哦。那过了这么久，臭氧洞有变小
3: 吗？哎<笑>
1: 、欸，小田这个问题问得非常好哦。其实啊，经过三十年以上的努力，科学家确实发现，南极上空的臭氧洞已经慢慢的变小喽。耶、yeah, ，太棒了！是啊，大自然自我修复的能力真的超乎我们的想象。虽然台湾当时并没有参与蒙特楼会议，不过我们呢、啊、也应该要遵守蒙特楼议定书的规定，跟其他国家一起避免破坏臭氧层，减少环境污染，来保护我们的自然生态
3: 。因为地球只有一个，这是我们每个人的责任
1: 。说得很好，小田。如果你还想知道更多关于保护臭氧层的方法，可以上一个网站，叫做“臭氧层保护在台湾”，就可以看到更多相关的知识喽。
3: 嗯，我知道了，小七姐姐，你也听到了吗？小甜田牛，你哦、<笑>我有事先走咯
2: 。
0: <笑>女娲在天台山顶借来太阳的神火，花了九天九夜。才把收集来的五彩石头烧成糊浆，然后又用了九天九夜，用这些五彩石把天空的洞给补起来了。啊、哦，终于补好了，天河的水终于停止，不会再泛滥到人间了。天空补好了，天河水止住了，女娲还把大地上的猛兽都给收服了，人类终于又能过上平安快乐的生活。每天到了傍晚，夕阳会映照在白云上，形成彩霞；还有每次下过雨、放晴了之后，都会有彩虹高挂在天边。彩霞和彩虹那样绚烂美丽的颜色，据说都是女娲补天的时候那些五彩石头反射出来的光芒哦
3: 。哇！太浪漫了！古代人竟然可以有这么浪漫的联想，用神话故事把自然现象描述的这
0: 么梦幻。哎，这次你怎么没有大喊“停停停”？好不合理啦！然后又叫我停下来呀、啊。嘿嘿，因为我觉得
3: 在以前科学还不发达的时候，人类对这个世界一定充满了疑问，像是天空为什么是蓝色的啦。为什么会打雷、下雨啊？大地为什么会震动啊？这些问题的答案都是多亏有科学家们的帮忙，我们才能了解
0: 的。是啊，现在这些自然现象啊，对我们来说一点都不神秘喽
3: 。所以我就想到，古代的神话虽然听起来有很多不合理的地方，但是那些故事情节。都是从自然现象衍生而来的。以前的人真的超有想象力，这也让我觉得大自然真的是人类的好朋友，我们应该要好好珍惜才对
0: 。哇塞，你突然说了一大串认真的感想，我很不习惯呢。好哟，讨厌，我是真的这样想的嘛。哼。嘿嘿，小田，你生气啦？还是你也换个名字嘛？从下一集开始就叫你生气妹妹喽
3: ，小青姐姐,姐、啊、接下来，叫请蒸汽哥哥为我们请教专家吧
1: 。好，各位大朋友、小朋友，蒸汽哥哥这一次非常荣幸为大家邀请到清华大学化学系的楚三阳教授。啊，来跟我们解释一下关于臭氧层破洞这一次的内容哦。先来分享一下，我们刚刚提到说氟氯碳化物或者是有一些化合物到了大气层哦，会释放出氯。为什么氯这么厉害，会造成臭氧层的破洞或者是臭氧的快速的减少呢
4: ？各位好，因为那个氟氯碳化合物啊，在低空的时候是非常稳定啊，但是在高空的时候碰到紫外线啊。它会分解啊，产生那个自由的氯原子或者氟原子啊，就变得非常不稳定。而且它是进行一种那个催化反应啊，会连锁的催化反应，重复不断的去分解臭氧分子这样子。就是说，一个氯原子啊或者氟原子啊，可以分解连续分解上万个臭氧分子。原因在这个地方
1: 。哇，所以它真的是这个影响非常大哦。那我们也讲到罗兰德的团队啊，他们在这一件研究上面的贡献，好像除了他之外，还有一个很重要的人物啊，也一起拿到诺贝尔奖。他们是怎么样合作的呢？那罗兰德在研究的过程当中有没有一些特色或者是小故事呢
4: ？另外一个跟他一起研究的人啊，是一个比较年轻的，叫玛丽娜这位年轻人，他是刚刚拿到博士学位啊，然后跟罗兰德教授做这研究。主要做这个实验是这位年轻的朋友做的，罗南德教授，他的特色就是说，交友广阔，非常注意很多细节。比如说，他知道工业界啊在大量使用啊氟氯碳化合物，然后他是知道这些东西碰到紫外线啊，它会分解成那个比较活泼的那个氟氯的原子，这些原子就有机会啊跟臭氧发生一些连锁反应。能分解臭氧，这样子
1: 。是是，那他们做了这个重要的发现，可是好像一开始不要说得诺贝尔奖了，是不是很多人还不太相信他们所做的研究，或者是认为危害没那么大
4: ？的确啊，他们的发现其实非常早，一九七四年就发表他们的论文啊，但是他们实际上是等了二十年了之后啊，才真正得到诺贝尔奖，原因就是说大家对于他们的结果半信半疑啊。他们一九七四年发表论文啊，然后差不多在一九八五年的时候，有科学家发现就南极啊，臭氧层产生破洞啊。从那个时候，他们的研究啊才开始引起人家更更大的注意，这样子
1: 。所以后来是不是因为证明说他们的研究是真的，造成了臭氧层的破洞、嗯，所以促成他们得到诺贝尔化学奖
4: ？没错，然后还经过很多其他科学家继续研究啊。比如说那个臭氧层跟这些氟氯碳化合物啊，中间一些关联性啊，很多科学家的努力啊，才能证实，确实证明这个结论啊
1: 。非常谢谢教授
4: 。
1: 其实啊，在蒸汽哥哥访问完楚三阳教授之后呢，楚教授还特别补充了一篇文章，是中央大学化学系王嘉玲教授写的哦。请这些哥哥要跟大家补充一下，嗯，这么认真的补充一篇文章，里面到底是什么样的内容呢？原来刚才楚教授在接受访问的时候提到，罗兰德这个人，嗯，交友广阔，到很多地方去开会，而且重视细节。就是因为这些特质呢，让他在有一次会议当中哦，偶然间发现别人的一项研究成果好像不是很受到重视，可是那项研究成果却暗示着一个事实。氟氯碳化物会在大气层当中停留很久的时间。从这一点出发，后来罗兰德又跟他的研究伙伴呢，就一起深入的研究，终于揭晓了：真的，氟氯碳化物会造成大气层当中臭氧层的破坏。听了这一段故事，还有楚三阳教授的分享，是不是你也觉得我们做研究要有科学精神，要重视细节？甚至像楚教授还觉得他的分享不够，还要再去找资料再来补充，这些都是科学上的精神哦。在这边也跟大朋友、小朋友一起分享
0: 。亲爱的小朋友，听了今天的故事有什么想法呢？颠覆故事 ，Sting， 我们再见了，拜拜。拜拜